0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E
1: nesse episódio dessa semana a gente vai trazer um tema aqui também pedido pelos nossos ouvintes, então já fica a dica se você tem algum, se você que ouve sempre a gente aqui, tem algum tema que a gente ainda não cobriu ou que você quer entrar mais a fundo se tem algum pedido, por favor interaja com a gente nas, nas redes sociais né? tá aqui na, na descrição do, do episódio, né? em qualquer plataforma que você esteja ouvindo aqui, tem como entrar em contato com o Leandro, comigo, por favor coloque lá o seu pedido, o que você quer ouvir e a gente tem há muito tempo ouvido alguns pedidos aí para falar de fundos imobiliários. Né? Desde que a gente fez o episódio 90 falando de fundos de investimento de uma forma geral, 98, que falou de crédito privado, né? as pessoas falam, legal, Caco, mas o que, que é essa coisa de fundo imobiliário? Né? Como, é, como é que funciona? Tem muita gente, né? teve uma onda aí de fundos imobiliários, eram uma coqueluche, parecia que era fácil, comprar fundo imobiliário e corre pro abraço, o pessoal ganha dinheiro. Então a gente precisa desmistificar algumas dessas coisas, entender o que está que comprando, né? entender o que, que é investimento e como a gente sempre fala que a melhor investimento que existe é na própria educação, então a gente foi buscar lá alguém que é fera no assunto, demoramos um tempinho aqui para achar alguém que fosse realmente bom mas bom mesmo, como dizem lá na terra do Leandro, e achamos o Yuri Pialoskorsky, que é CGA cara que tem 12 anos de experiência no mercado financeiro, atuou na Mauá, atuou na 3G Capital, foi responsável lá pela equipe macroeconômica, foi sócio e trader da, da MVT Capital e da, da Busana Investimentos e hoje, na verdade desde 2017 ele é responsável pela locação dos fundos imobiliários da More Invest. Então é um cara que sabe muito sobre esse assunto. Ele vai falar aqui sobre o fundo de fundos imobiliários também, o melhor do mercado aí para você também já fazendo um pequeno jabazinho aí do do Yuri da More e vem trazer tudo isso que ele aprendeu aí desde que ele se graduou em economia pela USP aqui em São Paulo para falar para você ouvinte aqui tudo que você quer saber sobre fundos
2: imobiliários. Yuri, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, obrigado pela generosa é, abertura é, acho que é muito 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 mais mais do que a gente merece mas obrigado
1: Bom, o cara já começa humilde, né? A gente já vai vendo aqui, para quem tem o melhor fundo de fundos do, da, da praça, né, Yuri? Como é, que, como é que funciona isso? Como é que é ser ó, o cara que tem o melhor fundo de fundos da, desse segmento? É legal, cara,
2: mas é, é uma vida sem descanso, viu? É assim, a, a cobrança não, não diminui de você estar tá indo, assim, a gente tem ido super bem, né, desde o começo do lançamento do produto, mas a verdade é que a, a cobrança ela, ela nunca diminui, sempre que o cotista que entrou por último, o último cotista, ele Sempre liga, sempre tenta pegar informação, a gente tenta sempre também ser o mais transparente possível, atender todo mundo e, e assim, cobrança é o que não falta. Então a gente sempre tenta trabalhar aí o máximo que a gente consegue para fazer é, é, tudo funcionar e sempre de olho nos nossos cotistas.
1: Ô Leandro, parece que mais uma vez a gente tem
0: aquele padrão de que não dá para ganhar dinheiro fácil, né? É incrível,
2: né?
1: Como isso se repete.
0: Pois é, eu tava esperando hoje aí que, que fosse vir uma, uma daquelas de, poxa, é só colocar o dinheiro aqui que você vai ficar rico, mas parece que não vai ser assim, né? É, acho que não é dessa vez. <risos> mas aí, falando sobre fundos imobiliários, então, o que, que é um fundo imobiliário, né? Como é que a gente pode considerar que um
2: fundo é um fundo imobiliário? É, bom, acho que vocês já abordaram no, no passado, em outros, em outros podcasts, né, o que são fundos e aí... Aí tem um nicho dentro de fundos que são os fundos imobiliários, né? É, um fundo imobiliário nada mais é do que é um condomínio de investidores, são vários investidores que aportam dinheiro num fundo. Esse fundo reúne os recursos. É desses investidores e, e pega esses recursos e aplicam num conjunto de, de possíveis investimentos do mercado imobiliário. O jeito mais tradicional de um fundo imobiliário, e aí é o jeito mais fácil de explicar também, é, por exemplo, todos os investidores, eles entram em conjunto em um fundo imobiliário é, e esse fundo pega todos os recursos e usa para fazer a aquisição de um imóvel ou a construção de um, de um imóvel que, no geral, cada um dos investidores sozinho não seria capaz de, de fazer por conta própria. Então um fundo normalmente ele coleta todos esses, esses recursos e é capaz de usar esses recursos de uma forma mais eficiente do que uma um investidor sozinho poderia fazer. Então é, é por exemplo é um dos, dos formas mais tradicionais aqui né é que o, os investidores colocam dinheiro no fundo, o gestor do fundo determina quais tipos de ativos, quais tipos de, de prédios ou de ativos imobiliários esse fundo vai comprar, ele faz a aquisição desses ativos, e esses ativos no, no modo geral, eles possuem algum tipo de renda, né ou comprar um prédio de escritórios pré, ou ativos residenciais ou mesmo um shopping center, ou coisas nesse sentido, e todos esses ativos eles são, em geral, alugados e a rentabilidade desses ativos vai para dentro do fundo e esse fundo distribui para os seus investidores e normalmente a distribuição é feita mensal então quando a gente vê é, fundos imobiliários a gente fala não, porque o dividendo desse fundo foi tanto o dividendo daquele fundo foi outro isso nada mais é do que a rentabilidade dos ativos que estão dentro do fundo imobiliário sendo distribuído de volta para os seus investidores, para os seus cotistas então assim, de forma bem, bem simplista é um condomínio de investidores que coloca todo esse dinheiro junto, é contratado um gestor, esse gestor determina quais os, os imóveis que esse fundo vai comprar, ele compra os imóveis e o resultado desses, do aluguel dos imóveis ou da venda dos imóveis ou da renda gerada por esses imóveis é distribuída de volta para os investidores.
1: Então, vamos pensar aqui para quem que serve isso, quem que é o investidor comum de um fundo imobiliário, né? Porque até então a gente, no planejamento financeiro, muitas vezes se depara com aquele, com aquele cliente que fala, puxa eu não quero ter investimentos só em, em mercado financeiro e tal, eu gosto de ver o, o tijolo ali, eu gosto de ter ativo real, então eu compro um apartamento, compro uma casa e alugo isso. No final das contas, é um risco parecido, né? porque é um risco de aluguel, vamos dizer assim, só que você está muito mais diversificado no fundo do que... Então, assim, se eu tenho um imóvel, Uh, e ele está alugado, muito bem eu recebo aquela renda. Se o meu locador reserve, resolve ir embora e eu não consigo alugar por um tempão, eu fico não só sem a renda, mas tendo que pagar condomínio, IPTU, etc, né? que, é o, que é o risco de ter um imóvel. E na hora que eu tenho um fundo imobiliário, eu diversifico esse risco, porque daí eu vou ter vários imóveis lá dentro, eventualmente eu tenho... Mas daí tem vários tipos. né Quais são os tipos de, de fundos que existem? A gente ouve falar dos tijolinhos também, tem umas nomenclaturas aí também que o, que o pessoal das corretoras, inclusive,
2: costumam usar com os clientes. Perfeito. Né? feita. Deixa eu só complementar o que você falou antes. Por que que o investidor tem um fundo imobiliário, né? É, é, se ele pode é, é, ter um, um investimento direto em imóveis, se ele pode fazer outros tipos de investimento. É, tem uma série de vantagens em investir em um fundo imobiliário. E eu acho que você mencionou várias delas, né? É, a diversificação dos recursos, você não ter um imóvel só, você ter vários. Então, você está menos sujeito à, à vacância, né a seu imóvel ficar vago, você tem os custos é, envolvidos, etc etc., e além disso, é, acho que é uma última coisa aqui, acho que vale mencionar é, é, a pessoa que compra um investimento imobiliário, ele está comprando é, um investimento gerido por um profissional e esse profissional ele fica o dia inteiro dedicado, a ele tem a formação acadêmica para isso, ele fica o dia todo dedicado a gerir esses recursos e a gerir esses investimentos imobiliários então, no geral, quando você investe em um fundo imobiliário você está investindo na gestão de um profissional, e essa gestão pode ser boa e ela pode ser ruim também, então acho que a parte mais importante aqui é, é a escolha do, do seu gestor imobiliário. É, tem que ser um gestor aí que tem a maior preocupação possível com os cotistas, o maior alinhamento possível e está sempre preocupado aí com a rentabilidade dos, dos donos das cotas, que no final são os donos dos imóveis, né? os cotistas são os
1: donos dos imóveis. Mas qual que é o papel do gestor então nesse... O que, que, que o gestor efetivamente faz
2: num fundo imobiliário? O gestor, ele é o responsável pelo, pela tomada de decisão de tudo que... De todos os investimentos que estão dentro do fundo imobiliário. Então, como que é o um mecanismo que funciona, né? Os investidores, eles, é, é, o, o gestor vem com um plano de negócios que a gente quando faz uma oferta do seu fundo para o mercado, né? Quando a gente entra é, nas corretoras, nos agentes autônomos, essa história toda, é, e, e as pessoas vêm, ah, tem a oferta do fundo imobiliário tal. O que, que é isso? Um gestor fez um desenho de um fundo que ele acha que faz todo sentido? que ele acha que é um fundo que é ganhador de dinheiro, que é um fundo que pode dar bons retornos para os cotistas, ele vem com esse plano para a corretora. Ele vem com esse plano para os seus distribuidores, né? Falando, ó, oh, pessoal, é, é o meu plano é pegar os recursos dos meus cotistas de comprar isso, isso e aquilo. E aí ele vem com isso e ele faz um, um roadshow. O que, que, que é isso? Ele basicamente vai explicar para todos os seus potenciais investidores o que é o fundo e o que ele quer fazer com os recursos. As pessoas vão ler esses, essa, essa pretensão do gestor e vão decidir colocar dinheiro, comprar cotas do fundo desse gestor ou não. É, quando os investidores decidem comprar as cotas, eles passam a ser é, investidores desse fundo e estão dando um voto de confiança para o gestor, né porque essa, essa que é a verdade, os cotistas eles dão dando o seu dinheiro na mão do, do, do gestor e esse gestor executa o plano que ele havia dito aos cotistas que ele faria inicialmente. Então o gestor assim é o responsável por montar é, montar esse plano, né, por definir quais ativos que o fundo imobiliário vai comprar, por explicar para os seus possíveis investidores quais os ativos e como que ele vai é, é, rentabilizar o dinheiro dos investidores, e é o responsável por executar esse plano e por também no final das contas, é, distribuir de volta o dinheiro para os cotistas e, e também coletar o, os, os resultados desse investimento e distribuir para os cotistas o, o resultado desse investimento. E mais do que isso, ele também é o responsável pelo pelo desenvolvimento do fundo, ou seja quando um fundo ele, ele nasce né, ele nasce com um determinado patrimônio quando o, o, o gestor decide que é hora de aumentar o plano e de comprar outros ativos ou de diversificar ainda mais a carteira ou de fazer outras coisas com mais caixa né, dentro do fundo que é aumentar o número de investimentos dentro do fundo, ele decide por exemplo fazer uma oferta subsequente de cotas e um aumento do, do seu patrimônio do fundo, como a gente vê vários fundos imobiliários aí na, na indústria que fazem isso sequencialmente, né? E é o que eles chamam um de subscrição? Exatamente, são é, outras ofertas, né? São ofertas: é, tem a segunda, terceira, quarta, quinta, décima, décima quinta e assim por diante, ofertas de cada fundo imobiliário, e ele permite que seus próprios cotistas subscrevam a essa oferta em pé de igualdade com os novos investidores e que o fundo capte também novos investidores e aumente de tamanho. Ele aumentando de tamanho faria fará outros investimentos que possivelmente serão, é, é, na visão do gestor pelo menos deveria ser essa, que esses outros investimentos vão ser mais rentáveis ainda para os cotistas e o fundo ter uma história de sucesso assim. Por isso que é tão importante, muito mais do que a, a escolha, do que, que tem dentro do fundo, né, do plano do, do, do gestor, tão ou mais importante escolher qual o gestor que vai executar esse plano para você. Porque nada adianta o cara ter um super plano e você achar, não, vou comprar esse fundo porque vai ter o galpão Y, o galpão Z, que é pô, super bem locado e tal, e aí o gestor pega esse dinheiro e não consegue executar o plano e o fundo dá super errado. Então, assim, é, é super importante o, cara, é, é, o gestor ter um bom plano. Então, você analisar o plano do gestor e achar que o cara tem um bom plano para investir o seu dinheiro. E também é ter a confiança em que esse gestor vai conseguir executar o plano e sempre em prol é, é dos cotistas.
0: E a gente sempre pensa do jeito que você falou, do lado positivo, do lado bom, né? Agora, qual que é o risco de você investir num fundo imobiliário? Pode acontecer a seguinte situação, por exemplo, ah, eu, eu sou dono de um shopping por acaso, sei lá, acontece alguma coisa assim, pensada, tipo uma pandemia e os shoppings não voltam mais não voltam mesmo, aquele lugar fica completamente desalugado e eu tenho de repente, pode acontecer do, do gestor ter que vender aquele
2: ativo e acabar com o fundo, e aí se eu sou cotista, o que que acontece? Nesse momento, sem dúvida, é, isso é um risco grande dos fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários têm que ser vistos como um investimento, não é de baixo risco, são investimentos de médio risco, na, na minha visão, são investimentos menos arriscados do que investir em ações, mas são investimentos mais arriscados do que investir em renda fixa. E, e claro, determinado, cada fundo tem o seu jeito, né? é uma classe muito diversa, é, é a classe de fundos imobiliários, é, respondendo diretamente a sua pergunta. Quando, inves, eventualmente, um fundo imobiliário compra um shopping, como foi o, o caso que você descreveu, e esse shopping ele começa a dar errado e começa a não ter é, rentabilidade para os cotistas, e é um shopping que, que, eventualmente, a decisão do gestor é de vender o shopping e, devo, e, e, enfim, acabar com o fundo, como que ele faz? Ele vende esse shopping, pega os recursos da venda e devolve para os seus cotistas na mesma proporção que os cotistas tem de cotas do fundo imobiliário. Então, funciona como é o é um mecanismo que a gente manda, de uma amortização das cotas do fundo a partir do momento que, que decide-se acabar com o produto, e isso é legal dizer é, é, que também é prerrogativa dos, dos investidores, tá existe a possibilidade de se, por exemplo, existiu alguns casos de, na rua, não, não vou citar quais, mas é, é de exemplo que o, o gestor, ele tem um investimento que ficou ruim, mas que ele quer perpetuar esse investimento por motivos de, de receber uma taxa ou qualquer coisa de gestão, e que ele não não quer perder esse fundo e os cotistas percebendo isso, eles fazem uma assembleia entre os cotistas e decidem ou destituir o gestor da gestão do seu fundo ou decidem que haverá a liquidação do fundo e a venda dos ativos. E isso é uma coisa é, é, que não é super comum de ver, mas é uma coisa que está no regulamento de todos os fundos imobiliários em que, e é importante todo mundo saber. O dono do fundo são os cotistas, não é o gestor. O gestor é alguém contratado pelo cotista para fazer a gestão dos ativos. O cotista como dono, ele pode fazer uma assembleia, chamar os, os outros cotistas, convencer os outros cotistas de que esse fundo tem que tomar um outro caminho e, eventualmente, liquidar o fundo, vender os ativos, devolver o dinheiro. Isso é uma prerrogativa e nos casos que os fundos deram errado foi mais ou menos assim que tudo isso foi resolvido. E também existe uma diferença... Você estava falando dos
0: tipos de fundo imobiliário, né? Porque existem vários segmentos, né? Você tem, por exemplo, segmento hospitalar, educacional, hotel, laje corporativa, shopping, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos, né, de, de fundos imobiliários. Até porque
1: não é incomum, né, Leandro? Quando o cliente chega aqui, você fala, ah, o que você tem de investimento? Ah, tem o fundo imobiliário. Mas qual? Ah, não sei, é um lá que me paga uma renda. E, é um lá e... que um amigo meu falou que era legal. É, um lá que falou que, pô, pinga lá, todo mês pinga lá uma, uma renda e tal, e não sabe o que, que tem lá dentro. E eu, e daí fala, ah, cara o que, que você acha do fundo, o que, que você acha de um fundo imobiliário? E como se perguntasse o que, que você acha de ações, né? Pra mim, eu, eu vejo, Yuri, queria que você comentasse, eu vejo como ser a mesma coisa, não dá pra você simplesmente chegar lá e falar, ah, vou comprar um fundo imobiliário. Pega lá, fecha o olho, passa a mão na lista lá, aponta um e comprei aquilo. Assim como você não deveria comprar uma ação simplesmente pelo nome dela, por quem é a empresa, tem que estudar o que, que tem lá dentro, né? Porque os fundos são muito diferentes, né? Eu acho que tem fundo Fundo de único ativo, fundo de vários ativos, os riscos podem ser muito diferentes entre as diferentes
2: classes de, de fundo imobiliário, né? Sem dúvida. É uma classe, como você disse, é uma classe super diversa. Cada tipo de fundo imobiliário tem o seu, é, aquilo que eu te falei, né? Um plano de negócios, né? E tem os seus ativos que, 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 o, que o fundo compra e que o fundo utiliza os recursos dos clientes para gerar renda. E determinados níveis de determinadas classes de fundos imobiliários têm mais risco, determinadas classes tem menos risco, determinadas classes sofrem mais, agora esse, esses últimos dois anos né, foram bem, um caso bem, bem claro disso, né? alguns fundos sofrem mais com algumas, alguns eventos externos, como foi o caso da pandemia e, e da restrição à circulação de pessoas eu vou entrar em alguns, alguns tipos de fundos, mas claramente não vou entrar em todos, porque é, é, tem, tem muita coisa para ser dita a gente perderia aqui algumas horas falando sobre esse assunto, para se classificar como fundo imobiliário, tem que ser um fundo de investimento que tem como investimento alvo imóveis, seja é, através é, da dívida dos imóveis ou através da compra dos próprios ativos ou do seu desenvolvimento. Então, são três grandes classes é, de fundos imobiliários. São fundos, é, a primeira classe é, que a gente considera são fundos de crédito Imobiliário, então são fundos que funcionam como um fundo de renda fixa, é renda fixa crédito privado, tá? Não renda fixa, é, é renda fixa. São fundos que basicamente pegam o dinheiro e emprestam esse dinheiro para financiar a obra de construções ou para financiar reformas ou para diversos outros fins imobiliários, mas é, é um fundo de empréstimo então o cotista é, entra no fundo o, o gestor pega os recursos do produto e vai emprestar para alguns devedores e esses devedores pagam juros mensal para o fundo e o fundo repassa esses juros para os cotistas tá? porque a gente sempre reclama muito do, do
0: preço dos juros, das coisas né poxa, vamos pagar juros e tal a gente pode também usufruir desses juros e recebê-los também né juros é bom ou é tipo. ruim, né Leandro? exatamente, juros você está é é recebendo é. ou você está pagando se é. você está recebendo ele é bom,
2: né? <risos> Exatamente. Então, assim, é, é uma classe, é, é, o pessoal chama de fundo de papel, né? Que são os fundos que têm dívida. É, então, você é o cara que empresta dinheiro para os desenvolvedores de, de novos imóveis e para, enfim, diversos tipos de financiamento, mas você está na ponta que você empresta dinheiro para essa turma toda. Esses fundos, entre si, têm algumas classes, tá? A gente divide, de novo, essa classe de papel em duas subclasses, que são as, a, a classe de mais alto risco, que a gente chama de... De, de fundos high yield, e são fundos que têm mais alto risco, mas também tem um, um retorno mais alto também. E tem a outra classe, que são os fundos high grade, que são fundos que têm um risco mais baixo, mas um retorno mais baixo. Esses são os fundos de papel. Há uma segunda grande classe, que é a parte de desenvolvimento, é uma classe de fundos que normalmente paga pouco ou não paga dividendos. tá? Então, assim, não gera renda para os investidores mensal. Né? Aquela renda mensal que a gente vê, os, os fundos imobiliários são bem famosos por isso. Essa classe não paga é, é renda mensal no geral. E ela é uma classe onde o gestor pega o dinheiro dos cotistas e investe em ativos, em prédios, em novos ativos, em desenvolvimento. O que isso significa? Ele vai, por exemplo, ele vai pegar o dinheiro e entrar numa, numa sociedade com alguns incorporadores para construir um prédio é, do zero. Então, Como se fosse fazer... faz comprar um
1: apartamento na planta.
2: Exatamente. Tá. Só que ele, ele entra, com, em vez de comprar um apartamento na planta, ele compra o prédio inteiro na planta e ele consegue fazer isso basicamente no geral, tá? Pela metade do preço de, do que algum... É, investidor é, é, ou do que algum comprador, pessoa física faria, basicamente porque ele é visto como um financiador dessa obra, então ele, ele, ele toma o risco, ele, ele tem um risco muito grande esses fundos né? tem o um risco do desenvolvimento da obra se a obra parar a construção esse fundo tem um problema, se eventualmente o, o, os materiais ficam mais caros se o desenvolvedor do prédio não consegue vender as unidades depois, esse fundo tem problemas, mas são fundos que no geral tem uma taxa de retorno altíssima e um nível de risco bem alto também. Então esses são os fundos de desenvolvimento. Tem algumas subclasses lá dentro, mas acho que não vale entrar muito a respeito disso. Eu acho que o mais tra tradicional nessa classe são os fundos de desenvolvimento residencial, que tem alguns no mercado.
1: Esse claro. de desenvolvimento então seria para aquele, aquele cliente de planejamento, por exemplo, né, que, que gosta de, de comprar a apartamento na planta, porque gosta de ver essa valorização, é a mesma coisa, né? Ele pode achar um fundo de desenvolvimento para diluir um pouco o risco, para não estar tá sozinho nesse risco, para ter alguém profissional que vai olhar e vai, principalmente não só olhar, né? Mas que vai ter um, um, uma força muito maior de cobrar né, prazo, de cobrar, de custos estarem ok, de vendas irem ok, do que você simplesmente comprar um, um apartamento e ficar torcendo para tudo dar certo e conseguir vender o apartamento depois, né? Ou alugar.
2: Exatamente. E mais do que isso, né? A gente vê esses fundos também como uma ponte legal para alguém que não tem um apartamento e quer comprar um apartamento daqui a cinco anos. O que, que é essa ponte legal? Porque esse, esses fundos, normalmente, eles têm um prazo de 3 de a 5 anos de maturação entre você o fundo começar, fazer uns investimentos dentro das incorporadoras e as incorporadoras venderem os apartamentos e o fundo retornar o dinheiro para os investidores. Então, para quem está pensando, por exemplo, em comprar um apartamento daqui a 4 ou 5 anos, é, esses fundos são uma ponte legal, porque ele consegue comprar, pegar a parte desses recursos Recursos, colocar em diversos fundos com essa característica, ele consegue comprar o mesmo imóvel que ele ia comprar na planta, é, na pessoa física, ia comprar realmente o seu próprio imóvel, ele consegue comprar esse fundo, que vai comprar esses mesmos imóveis na planta, só que com um desconto de 50% do valor que ele compraria se ele fosse comprar direto. Então ele vai lá, compra esse fundo, espera o prazo de maturação, depois de 3 anos ele recebe seus recursos três a cinco anos, eles recebem seus recursos de volta, já com a valorização e com a venda desse esses imóveis na planta, pega esses recursos e aí sim, ele compra seu imóvel. É, você entra num pool desses, quando você não decidiu, claro, assim, às vezes você já decidiu que é aquele prédio que você quer e aquilo que você vai fazer mesmo e você vai lá e compra na planta, pô, super, super legal, também funciona, mas dentro desse, desse escopo, você consegue, assim, quando você acha ah, sei lá, daqui a cinco anos eu compro meu apartamento. Quando você tem essa ideia na cabeça, você investe nesses fundos, daqui a cinco anos você vai ter o, o preço desses imóveis na sua conta já com essa valorização ao longo desses cinco anos. Então, é uma forma de você se proteger até de uma valorização expressiva no mercado imobiliário. Né? A gente tem vários casos desses, acho que é, nos últimos 5, 10 anos nem tanto, mas acho que nos últimos 20 anos tiveram muitos casos assim, né? que a pessoa foi economizando para comprar o seu imóvel e os imóveis foram subindo de preço e o cara economizava mais e o imóvel subia mais de preço e nunca conseguia comprar. É Quando você faz dessa forma e o imóvel sobe de preço, você estando num fundo desse você acompanha essa subida de preço e tem uma bela rentabilidade. Então, acho que para planejamento financeiro é é um instrumento super interessante. Você estava falando sobre o fundo também, o fundo de tijolo mesmo, né?
0: Que é o mais comum. Aliás, daí que vem o nome de fundo imobiliário também, né? Como é que funciona esses que são os mais
2: comuns? Os fundos de tijolo são divididos aqui em mais ou menos umas sete subclasses. E cada, cada uma delas com, seu, é, com as suas características. né Então, a primeira, que é a mais tradicional, são os fundos de laje corporativa. É, são fundos que compram ou andares de prédios, ou salas comerciais, ou mesmo os prédios inteiros comerciais, e alugam, no geral, para escritórios. Por que, que eles são tão tradicionais assim? Porque é um estilo de investimento que dificilmente é, alguém na pessoa física sozinho conseguiria fazer. Então, dificilmente é, um investidor pessoa física, um investidor sozinho, conseguiria ir lá e comprar dois andares de um prédio na Faria Lima. É, seria um desembolso muito grande e um, e um risco muito grande também, né, muito concentrado. Então, ele na verdade surgiu como um método das pessoas físicas conseguirem em conjunto Comprarem grandes prédios e aí com valores muito bons de negociação. E, e são fundos que basicamente juntam o dinheiro, compram prédios comerciais e alugam para salas comerciais, alugam para empresas, alugam para escritórios e assim por diante. Segunda classe, também bem tradicional nesse mercado, é a classe de shopping center, que também cai na mesma categoria, né? São investimentos que dificilmente uma pessoa física conseguiria fazer sozinha, que esse é bem fácil de explicar, né? O fundo vai lá e compra um, dois, três, cinco, dez shopping centers e, e aluga para os lojistas pega o resultado disso e distribui para as suas cotistas. Fora isso, tem o fundo de, uh, os fundos de galpões eh, industriais, né? os fundos de logística, que são fundos que compram eh, centros de distribuição, centros logísticos e alugam para grandes empresas que usam esse, esse tipo de, de mecanismo. Dentro da pandemia, são um tipo de, 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 de classe de fundo que ganhou muito destaque, né? porque quando você teve a restrição à circulação, eh, você prejudicou muito os fundos de shopping, prejudicou muito os fundos de laje corporativa, porque isso trabalhar no escritório, mas é, você aumentou muito as vendas online e, e coisas nesse sentido, as entregas, né? Então foi cada vez mais importante está se tornando você ter centros logísticos bem posicionados e, e a briga e aí a, a briga do online, né? Pelo tanto pelo preço da entrega, quanto pela rapidez da entrega, está deixando cada vez maior a procura por bons é, centros logísticos, né? Então são são fundos que compram esses galpões e alugam para grandes empresas e, e repassam o aluguel para os cotistas. Você também tem a classe de fundos de agências bancárias são fundos que compram agências bancárias dos, dos bancos, né, e, e, e alugam para os próprios bancos. Essa classe de fundos ela tem sofrido ultimamente. É uma classe que, é claro, com a competição dos bancos digitais, etc., a gente vê cada vez menos agências na, na rua. Mas nem por isso é uma é um investimento ruim, né? Os contratos com os grandes bancos dos fundos de agências são são contratos grandes, contratos longos e são contratos bem rentáveis para os cotistas dos fundos e com devedores que são os grandes bancos que são bem conceituados em termos de crédito, é, esses são os fundos de agências bancárias. Também tem a, a classe de escolas, né? escola, universidade, hospital, que cai mais ou menos na mesma, na mesma categoria, é bem claro né? ele compra a escola, hospital, a universidade etc, aluga para os próprios operadores e, e dá o dinheiro para os cotistas você tem os fundos de, de hotel, flat e por último né? os fundos de hotéis, flats residencial, que aí também é claro né? eles, eles compram um hotel inteiro e dão para o operador ou compram algumas unidades residenciais colocam para alugar nesses operadores é, que fazem aluguel de short stay, long stay, online, né? a gente conhece vários, é, e que acabam alugando é, por períodos curtos os apartamentos nas grandes cidades, e assim pegam parte desse retorno, pegam parte não, pegam todo esse retorno e distribuem para os seus, é, seus cotistas. Esses são os fundos de tijolo, assim, e, e no geral, é, é, fundos de tijolo são fundos que, pelo próprio nome, né? o cotista compra o tijolo, compra o imóvel, e esse imóvel ele é alugado, ele é, é, ele é feito algum tipo de renda com esse imóvel, e esse resultado disso é distribuído para os cotistas mensalmente. E aí falando da, do
0: rendimento médio, como é que funciona isso aí? Eu sei que vai variar, depende do fundo, depende de tudo, mas a gente deve ter uma média ali, né? Do,
2: quanto que rende cada um. É importante, e agora eu vou até é, complicar um pouco o assunto, porque quando a gente entra nessa parte de rendimento, falar 5%, 7%, 8% é muito fácil, mas é, é, explicar como que chega nisso é a parte bem complexa, né? E que toma alguns minutos, mas eu acho super importante é explicar um pouco é, de onde vem essa receita, de onde vem esse rendimento. Começando né, dos fundos de papel. Os fundos de papel eles pegam os resultados da dívida que, que emprestam para os determinados é, tomadores dessa dívida e distribuem para os cotistas. Tá? Os fundos de papel com menor nível de risco costumam render aí algo entre 5% a 7% ao ano de, de dividendo. tá? Então, o somatório dos dividendos da perto de 5% a 7% do valor investido. É, os fundos de mais alto risco costumam render algo entre 9% a 13%, 14% Anos de mais alto risco, é, isso na parte de, de papel de, de dívida, né? É importante dizer que esses fundos de, de papel de dívida, eles pegam normalmente o resultado da, e aí entrando numa série um pouco mais complexa, mas da atualização monetária da dívida. Ou seja, quando ele empresta, ele empresta sempre ou a CDI mais 4, ou a IPCA mais 5, ou a IGPM mais alguma coisinha, e ele pega o resultado total disso e distribui para os cotistas. Então é importante dizer é, as às vezes tem uma falsa impressão né, de que os fundos de papel, os fundos de CRI, que o pessoal fala, são fundos mais rentáveis do que fundos de tijolo. Mas isso se dá porque, no geral, é, esses fundos, eles pegam a atualização monetária dos, das dívidas e conseguem distribuir para os cotistas. E o contrário acontece no fundo de tijolo. Os fundos de tijolo, é, se você pegar, por exemplo, fundos, é, os fundos de tijolo, eu não vou separar todas as classes aqui de novo, mas é, por exemplo, é, fundos de tijolo de lajes corporativa, hoje Estão distribuindo aí algo entre 6% ao ano e 8% ao ano. É, os mais agressivos, algo perto de 9% ao ano. E aí, por que, que essa rentabilidade é menor do que a rentabilidade dos fundos é, de papel e de dívida? Porque a atualização monetária fica dentro do aumento de preço dos, dos ativos. Então, quando você é dono do prédio, esse prédio, e aí quem investe em imóveis há muito tempo sabe, né? Normalmente existe uma valorização dos imóveis ao longo do tempo. Que costuma acompanhar os índices de inflação. E quando você tem a valorização desse imóvel, o cotista ele é dono de uma fração desse imóvel por ser cotista do fundo. Mas ele só vê entrar como dividendo o resultado do aluguel desse imóvel, que também sobe um pouquinho, mas a maior subida de preços que tem dentro desse fundo é quando o, o, existe uma atualização de preço é, dos imóveis que esse fundo investe e, e um aumento dos preços de inflação. Então, assim, só para resumir esse lado, os fundos de papel eles conseguem distribuir a inflação e os fundos de tijolo normalmente eles acumulam a inflação dentro do valor do fundo. Então não é que você está perdendo essa inflação, você não está recolhendo essa inflação. Essa inflação tá Sendo ganha pelos cotistas, só que ela fica guardada dentro do valor dos imóveis. Os fundos de, de lajes, eles têm a valorização dos imóveis e distribuem algo entre 5% e 7% e 8%. Os fundos de galpões industriais logística, eles distribuíam mais, tá? eles distribuíam antigamente algo perto de 6%, 7%. Agora está mais para 5% a 6%. Alguns um pouquinho mais alto que conseguem distribuir também a atualização monetária de alguns contratos, mas no geral algo perto disso, tá 6%, 7% ao ano. E os fundos residenciais aí costumam distribuir um pouquinho menos. E quem tá sofrendo muito nesse, nesse momento, né, que são os fundos de shopping center, esses fundos eles costumavam distribuir algo perto de 7% a 8%, mais a valorização dos imóveis que eles guardam dentro do fundo, e hoje eles estão distribuindo algo como 3% a 4%, mas é por esse momento todo de restrição à circulação e pelos descontos que eles estão dando aos lojistas, etc, mas são fundos que a gente espera que em alguns meses, né, e provavelmente vai voltar a ter uma distribuição mais para 6% a 7% ao ano.
0: E e como todo tipo de investimento, o ideal é a gente fazer uma diversificação, né? Para a gente ter um pouco de tudo. Uma maneira é você comprar um papel. Cada tipo e tudo mais, mas uma outra maneira é você comprar um papel de um fundo de fundos, né? Que aí eu acho que o gestor do fundo faz justamente isso, como por exemplo, esse fundo de vocês, o MORE11, né? Que ele é um fundo de fundos, ou seja, você lá dentro você consegue diversificar. Eu tô vendo aqui que, por exemplo, nos últimos 12 meses ele pagou 10% de, de dividendos, né? Que dá aí na faixa quase 0,7% ao, ao mês ali. Então, essa é uma é uma outra maneira de você diversificar também, né? Investir em fundos de fundos. Até porque, né, indo para essa, para essa parte
1: mais prática, né depois dessa aula aqui do que são e como funciona, etc., a estatística que eu vi é que a gente tem quase 600 fundos imobiliários né, listados aí na, na CVM, que eles precisam ser né, registrados na CVM. Tem, se não me engano, aí uns 350, 400, mais ou menos, que, são, que podem ser negociados na Bolsa. É isso, mas bem menos do que isso que tem liquidez. Então tem fundos também que você só compra no mercado primário, né só direto de quem vende, tem outros que você pode vender na Bolsa diretamente. E daí... Com essa complexidade é que eu volto na pergunta do Leandro, então, como é que você como um gestor de fundo de fundos de imobiliários, como é que você escolhe isso aí e por que que eventualmente alguém, algum ouvinte nosso aqui que quer investir em fundo imobiliário, poderia investir ou deveria investir num fundo de fundos, ao invés de tentar ele mesmo escolher algum fundo específico.
2: Exatamente, assim, essa é, é, foi legal esse gancho porque os fundos de fundos, eles são é, eu nem classifiquei ele como uma classe de fundos imobiliários, ele é mais um um veículo para investir em outras classes de fundos imobiliários. E assim, é um jeito que você consegue montar, como você mesmo disse, a diversificação da sua carteira usando a expertise de um gestor profissional para fazer isso por você. Esse produto a gente montou exatamente para isso, tá para conseguir embarcar todos os investidores que a gente tinha de fundos imobiliários dentro do mesmo veículo e em pé de igualdade. E para esse, esse, essa classe, né? esse veículo de investimento em outros fundos, muito mais importante e aí é de importância, assim, crucial você escolher um bom gestor, muito mais do que uma boa carteira. Claro, uma boa carteira é reflexo de um bom gestor, não necessariamente o melhor gestor é o cara que vai render mais ou é o cara que vai ter a, a melhor carteira ou o melhor passado. Ele, normalmente, o melhor gestor ele é o cara que toma os riscos mais bem calculados e que num horizonte de tempo muito longo ele é o cara que vai se sobressair em relação ao, aos outros, ele é o cara que vai correr, ter os mesmos retornos, talvez um pouquinho mais alto, correndo menos riscos isso talvez seja uma parte muito importante, que às vezes a gente vê, pô, mas eu consigo fazer a mesma coisa que esse gestor é, comprando A, B e C. Às vezes consegue, mas não por muito tempo. Então é, é importante dizer que a gestão de risco e, e a minimização dos riscos ao longo do tempo, ela acaba sendo super importante é, para uma gestão de uma, de uma carteira de fundos imobiliários. E aí um pouquinho do como que a gente faz a nossa carteira aqui, né é, já vendendo um pouco do peixe, a gente faz a gestão do, de um fundo de fundos imobiliários, ou seja, a gente concentra o investimento dos cotistas com a gente e a gente mesmo monta a carteira de fundos imobiliários para os cotistas. E o que a gente vê, a gente entende que muitos clientes são preocupados com a rentabilidade mensal, então a gente mantém é, uma rentabilidade mensal razoavelmente estável dentro do fundo. E mais do que isso, a gente é, se preocupa também com a valorização dos investimentos que a gente tem dentro da carteira e não só é, a distribuição de dividendos, tá? E como isso funciona? A gente faz sempre a análise futura, né? A gente entende uma classe, como eu falei agora há pouco, por exemplo, um exemplo clássico disso. A classe de shopping centers sofreu muito na pandemia. Foi uma classe que a gente comprou depois que eles, é, as cotas caíram bastante, que tinha muito espaço ainda para voltar. e A gente conseguiu é, capitalizar boa parte dos ganhos na compra de fundos de shopping, no momento em que ninguém queria fundo de shopping e no momento em que shopping não pagava dividendos e que estava tudo fechado é, e coisas assim. Então, assim, é importante que a gente... A gente Basicamente abre a carteira dos fundos, identifica quanto vale de fato é, os ativos que tem dentro dos fundos e consegue ter uma, uma, uma visão de valor, ou seja, a gente tem uma imagem de quanto vale cada um dos fundos da bolsa, todos é muita coisa, né? a gente faz uma pré-seleção é, de bons gestores, então a gente faz o primeiro filtro, o que é o primeiro filtro? esse gestor é bom? É um gestor que é alinhado com seus cotistas? É um gestor que está preocupado em ganhar dinheiro para os seus cotistas? Bom, é um gestor que é bom. Legal, foi para o próximo passo. Quando o gestor é ruim, quando o gestor é desalinhado, quando o gestor está é, é, mais preocupado com a gestora do que com os cotistas, a gente já elimina nesse primeiro passo. tá? Então, é, é só para estressar novamente o quão importante é essa análise aqui do nosso lado. No segundo passo, a gente pega qual que é o plano da carteira do gestor? né? O é, que é o plano de voo dele? Ele pretende fazer novas emissões de cotas? Ele pretende de comprar outros ativos, é, o que, que ele pretende fazer para frente. Daí a gente também já filtra algumas carteiras assim. O terceiro filtro é basicamente a gente olhar dentro da carteira do gestor os ativos que tem lá dentro e os ativos que dentro da carteira do gestor a gente consegue fazer um, é, uma precificação do que a gente acha, do que a gente acha que seria justo de preço dentro desses ativos. Se a gente entende que o, que o valor do fundo, que, que o preço atual do fundo está abaixo do preço que a gente acha que o fundo vale, aí sim a gente começa a fazer investimentos é, nessa classe e buscar buscando sempre, além dos grandes, dos dividendos, né, da, da rentabilidade, a gente também busca a valorização das cotas dos fundos. E aí com diferentes é, horizontes de tempo, né, a gente, por exemplo, fez bastante investimento ao longo dos últimos é, três a quatro meses em fundos de laje corporativa, por exemplo, que são fundos que estão aí com 20, 30% do valor abaixo do que a gente acha que vale e, e do que não só que a gente acha que vale, né, mas do que o mercado imobiliário no geral transaciona. É, é nesse tipo de movimento que um fundo de fundo fundos é importante. Você Basicamente, você está contratando um gestor para ficar o dia inteiro procurando esse tipo de, de investimento para você. E daí você olha tanto para os listados quanto para os não listados. Exatamente, assim.
1: E, e quantos vocês conseguem? Quantos vocês acompanham?
2: Dentro da nossa carteira, a gente tem aproximadamente 30 fundos hoje. Eu digo aproximadamente porque esse número muda todos os dias e na estrutura de acompanhamento eu nunca fiz essa conta, mas eu estou vendo aqui, eu vou chutar que tem uns... 90, 110 fundos que a gente acompanha, e a gente acompanha assim, todos eles a gente tem um, um nível de análise que a gente faz, e quando o fundo a gente acha que está perto de um ponto de entrada, que é um ponto que a gente compraria para a nossa carteira, aí sim a gente faz uma análise bem mais diligente, chama o comitê de investimentos, decide comprar o fundo e decide quanto que a gente alocaria da carteira nesse produto, e aí sim a gente é, é, faz esse investimento. E mais do que isso, né, é o que você mencionou antes, a gente também, é dentro do, do, do universo de investidores Profissionais, você tem acesso a alguns fundos que os investidores em geral não têm acesso. E, e não, é que os não é que é proibido esse acesso é, por maldade, né? Assim, é pouco. Você fala, ah, pô, o cara tem acesso à oferta restrita e o investidor, é, pessoa física, não tem. Molezinha, pô, molezinha. É. Molezinha <risos> para o pro, pro profissional, né? A verdade é que assim, os, os, os fundos que são disponíveis, que, que não são disponíveis né, para as pessoas físicas, tem sempre um motivo para isso. E o motivo é que são fundos razoavelmente complexos em termos de análise e são fundos que, que são mais difíceis de, de, de entender e de ter ideia dos riscos e às vezes são riscos diferentes dos riscos que, que as pessoas físicas estão acostumadas a entender então é, é um processo de análise mais complexo e que sim quando o um fundo é mais complexo e, 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 gera, e, e tem é, é, alguns riscos maiores né? ele normalmente tem é, é, retornos maiores também, então quando a gente analisa um fundo desses que não está disponível para os investidores em geral, está disponível principalmente para os investidores profissionais, e a gente entende que esses riscos a gente consegue mitigar de alguma forma, ou a gente, ou a gente entende que esses riscos são menores do que o aumento de, de rentabilidade que esse fundo pode ter na nossa carteira, aí sim é um fundo que a gente investe e a gente também vira um veículo né para os investidores pessoa física também terem acesso a esse tipo de produto, já passando por um filtro de análise nosso.
1: Por isso que eu gosto de pagar um profissional para fazer as coisas, cara. Porque qual é a possibilidade de eu acompanhar 90 fundos do mercado, ter acesso a estudar profundamente? Cara, na boa, paga um profissional, ele vai fazer um trabalho lá, depois você julga o trabalho dele, né? Julga o trabalho que o profissional está fazendo, assim como a gente faz com o médico, com o planejador financeiro, com o fisioterapeuta, qualquer um. Para mim, gestão de, de investimentos é, é, é isso também.
2: O que você mencionou, Caco, de, de delegar para o investidor profissional, né? É, é legal dizer, assim, que é, como a gente está falando no, no âmbito de planejamento financeiro, assim, é, eu, eu também, assim, além de fazer a gestão do, do fundo, eu também sou um investidor, né? E, e eu como investidor, assim, eu uso o meu próprio fundo, claro, para investir em, em fundos imobiliários, e é uma classe que a gente aqui pesquisa muito, entende bastante, mas, por exemplo, ações, é um negócio que eu, assim, até entendo, mas tem pouco tempo de pesquisar, né? Eu gasto meu tempo inteiro aqui fazendo fundos imobiliários. Então, assim, na minha pessoa física, quando eu compro Ações, eu compro fundos de ações. Eu tenho uns 4 ou 5 fundos de ações na minha carteira e eu digo para você: eu não tenho. Se eu tiver uma ação, é muito. Acho que eu delego sempre para uns quatro ou cinco gestores aqui que eu conheço de, de longa data, é, que são pessoas que a gente confia bastante. E eu prefiro pagar o meu 1%, 2%. E eu torço para pagar a taxa de performance deles. Exatamente. Então é, é por aí. Adoro pagar taxa de performance. <risos> Exatamente.
1: Antes da gente se caminhar para o final aqui, eu fazer a última pergunta, queria que você contasse para o nosso ouvinte, então, como é que ele
2: faz para investir nesse fundo da More,
1: que é hoje o melhor fundo de fundos imobiliários do, do mercado?
2: Claro, acho que qualquer investidor que, que tenha conta, em qualquer corretora, na verdade, pode só entrar no seu home broker, você coloca o ticker do nosso fundo, que é More11, M-O-R-E-11, ou você liga para o seu agente autônomo, ou o seu assessor, e, e indica que você é, gostaria de comprar cotas do nosso fundo, e ele vai te dar todo o caminho é, é certinho dentro da corretora de como fazer. A gente tem o um costume aqui
0: de perguntar né para quem está conversando com a gente, aí uma dica de livro, uma dica de
2: filme que você tem visto ultimamente, o que, que você pode indicar para o pessoal? Claro, pô, legal. Tem um livro cara que eu acho que foi um, um dos livros mais legais que eu já li de, de mercado financeiro, tá não tem, não tem nada a ver com, com explicar como investir, nada disso, é, é um livro que foi escrito por um ex-professor, do mercado financeiro narrando mais ou menos o dia a dia dele e esse foi um cara que ele passou é, pela mesa de operações em 2008 do Lehman Brothers bem na época da confusão que teve por lá ele é um cara assim que escreve super bem inclusive ele é, ele ele era da, da mesa de ETFs dentro do Lehman Brothers teve toda aquela confusão lá dentro né ele escreve exatamente toda a confusão que teve e depois disso ele saiu e virou escritor então assim é legal que o, o, o livro é, abriu assim um tino dentro dele de, de fazer de escrever e ele é um cara que tem todo o conhecimento técnico do mercado todo o dia a dia dele foi sempre mercado então de 20 anos o mercado é financeiro, e, e depois disso ele saiu e, e realmente virou um escritor e, e ele explica todo essa, essa grande, esse, esse grande pandemônio que foi né, durante 2007, 2008, 2009, até, até a quebra da do, do própria empresa que ele trabalhava, o, o livro chama Street Freak, é street de rua né é Street Freak, e o escritor chama Jared Dylan e assim, é, é um negócio que é uma, é uma leitura super dinâmica, e digo mais esse é um cara que virou um escritor, virou um escritor de newsletter, então pra quem quiser assinar newsletter dele, ele escreve de um jeito super fluido, super legal, fala sobre economia, fala sobre o mundo, fala sobre um monte de coisa e é super agradável de ler.
1: Tá vendo? Existe vida fora do mercado financeiro também, né? O ProVitch Principalmente. Que não... Exato. E o que não conseguiu acompanhar aqui, tá no carro, tá no ônibus, tal, não conseguiu escrever aqui, vai na, na descrição do, do episódio que vai estar tá lá o nome do livro, vai estar tá lá exatamente como comprar e tudo mais, assim como todos os episódios que a gente comentou aqui, os dados de contato, como achar o Yuri, como acessar a More, né? saber como é que compra lá o Mor11, que é o fundo dele. Então, vai estar tudo explicadinho lá, na, na como sempre, aqui na, na descrição do episódio. Yuri, super obrigado. Obrigado por todo o teu conhecimento, por essa aula aqui de fundos imobiliários e tenho certeza que nossos ouvintes vão curtir demais.
2: Obrigado, agradeço imensamente o
1: convite espero o próximo. Muito bom. E para você, ouvinte, fica o convite aqui para contar para os seus amigos, dizer para a gente o que, que você achou, contar para gente aqui, interagir nas redes sociais, o que, que você é, entendeu disso aqui, se você tem mais perguntas, quer, quer outros episódios Episódios sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Né? A gente gosta de fazer esse conteúdo para você. Então, até a próxima semana.